0: Herzlich Willkommen in Feas Naiver Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Mein Name ist Fea Finger, ich bin stellvertretende Einrichtungsleitung, Empathie- und Resilienztrainerin, Kindheitspädagogin und Referentin für sämtliche Themen, die mir am Herzen liegen. Du darfst gerne bei mir für dein Team eine Inhouse-Fortbildung buchen oder auch online. Natürlich geht alles auch online, gar kein Ding. Wie und wo das geht, erzähle ich alles noch am Schluss. Ähm, in diesem Podcast spreche ich jede Woche über... Die Themen, von denen ich denke, dass sie in den Kitas echt so ein bisschen am Brennen sind. Also Situationen, die in vielen Kitas stattfinden, die mir verschiedene Leute berichtet haben, die ich schon vielleicht mehrere Male auch erlebt habe und dann überlege ich so ein bisschen, wie können wir mit mehr Reflexion, mit mehr Empathie und mit viel mehr Fachwissen da einfach was komplett anderes draus machen? Und mein großer Wunsch ist, dass möglichst viele Leute das hören und sich denken, ah gut, dass ich das schon immer so gemacht habe. Oder ah gut, das nochmal zu hören, warum das eigentlich besser ist, es so zu machen. Oder dass sich manche vielleicht auch denken, ah cool, dann werde ich das in Zukunft auch so machen, weil es klingt irgendwie logisch, was die Frau da sagt. Und ähm, ja... Manchmal funktioniert das ganz gut und ich hoffe auch heute wieder ein bisschen Fachwissen unter die Leute bringen zu können und zwar geht es mir heute um eine, um eine Geste, die Kinder zeigen in Situationen, in denen sie ausgeschimpft werden für irgendwas. Und zwar hast du das vielleicht auch schon mal erlebt, dass ein Kind gegen eine Regel verstoßen hat. Es hat vielleicht ein anderes Kind geschubst oder es hat irgendwas runtergeworfen oder es ist ihm vielleicht aus Versehen was runtergefallen und dann kommt Rita ums Eck und sagt, Mann, Tobias, jetzt habe ich dir schon fünfmal gesagt, pass gefälligst auf, dass dir nicht immer das Glas runterfällt. Das ist jetzt heute schon das, weiß ich nicht, wie viel Glas, ja. Und Tobias schaut sie an und, und duckt sich so ein bisschen weg und grinst so nach oben. Und dann fährt Rita erst richtig in die Luft und, und sagt, boah, Hildegard, das ist ihre Kollegin, Hildegard, hast du das gesehen? Und dann sagt Hildegard, nein, was denn? Der Tobias, der hat mich hier angegrinst, der nimmt mich überhaupt nicht ernst. Jetzt habe ich dem schon fünfmal gesagt, pass auf, das Glas auf, jetzt ist es erst recht runtergefallen und jetzt grinst er auch noch, der provoziert mich. Und dann sagt Hildegard, ja, das geht ja gar nicht, der provoziert dich. Und womöglich rennt sie dann hin und schnappt Tobias und sagt, und jetzt kannst du nicht mehr beim Tisch sein. So. Hast du vielleicht schon mal erlebt sowas oder eine ähnliche Situation? Das Ding ist, da, da laufen auf so vielen Ebenen Sachen schief, dass ich erstmal überlegen muss, was genau läuft da eigentlich alles schief. Obwohl das jetzt ein völlig fiktives Beispiel war und es weder Rita noch Hildegard gibt, aber womöglich Leute, die ähnlich agieren. Ähm, erstens mal ist die Annahme, dass Tobias, es ist auch jetzt erstmal egal, in welchem Alter er ist, es ist erstmal ist die Annahme, dass Tobias Rita ähm, mit Absicht provoziert durch dieses Lächeln absolut ungerechtfertigt, denn Kinder provozieren uns nicht. Genauso wie Kinder uns nicht manipulieren, provozieren sie uns nicht. Wir fühlen uns provoziert. Das kann schon gut sein. Sagt aber letztlich ja mehr über uns aus, wie über das Kind. Warum provoziert mich denn, wenn mich das Kind anlächelt? Warum Warum nervt mich das denn so sehr? Warum kann ich nicht sagen, ja, hast schon recht, ist schon nicht so schlimm, ist ja nur ein Glas gewesen, holen wir halt einen Besen, ja? Ähm, Warum fühle ich mich davon provoziert? Und ich hatte dazu ein Instagram-Posting gemacht, ich glaube letzte Woche irgendwann, und da hat auch jemand drunter geschrieben, ähm, das, was ihr so Bauchschmerzen ein bisschen bereitet, dabei ist eben die Aussage, die dahinter steckt. Ja, das Kind hat mich provoziert. Da ist ja ein, ein Bild von, von, von Kindern und von Kindheit, das halt von, von, von vorgestern ist. Ich hatte mein Kind, das hat immer gesagt, von übergestern. <lacht> und ja, ich habe gestern richtig über. Ähm, das heißt also, es ist wirklich so ein Menschenbild und so ein Kindheitsbild, ähm, das überhaupt nicht mehr der heutigen der, Heu der heutigen Wissenschaft standhält, das auch überhaupt nicht dem heutigen Menschenbild und also es hält einfach nichts mehr stand, von dem wir sagen können, das ist heute gut und richtig und ich hoffe auch einfach dass es nie wieder kommen wird dass das gut und richtig wird und was dann eben auch passiert und so schief läuft ist dass es sich so hochschaukelt ja in dem moment ist es natürlich für hildegard super schwierig zu rita zu sagen du ich glaube nicht dass der dich provoziert es ist halt vor allem wenn sie vielleicht das für sich selbst auch noch gar nicht reflektiert hat äh, dass es gar nicht dass es einfach nicht möglich ist ähm, weil Vielleicht sage ich das zuerst, bevor ich nochmal auf Hildegard eingehe. Es ist nicht möglich, weil Kinder dazu in der Lage sein müssten, sich auf eine empathische Art und Weise in ihr Gegenüber einzufühlen und quasi vorherzusehen, was das, was ich mache, mit meinem Gegenüber macht. Und wenn du jetzt kurz einmal darüber nachdenkst, dann wirst du sehen, wie schwierig das selbst für, für dich noch in einem wahrscheinlich eher erwachsenen Alter ist immer direkt rauszufinden, was deine Reaktion, wenn jetzt, keine Ahnung, irgendwer kommt zu dir, sagt irgendwas und du willst den mit Absicht provozieren oder so. Und du kannst es halt in den seltensten Fällen wirklich vorhersehen, weil die Entscheidung, wie jemand reagiert, liegt ja immer bei jemand. Das heißt, wenn du zu mir kommst und zu mir sagst, boah, Fia das und das und das und das finde ich an dir voll scheiße, dann habe ich ja die Wahl zu sagen, boah, das provoziert mich jetzt voll, möh, warum, warum sagt sie das zu mir oder er, ja. Ähm, oder ich kann sagen, ah, okay, Pff, interessant, aber interessiert mich nicht. Oder ich kann sagen, ah, danke für dein Feedback, ich werde mal drüber nachdenken. Oder... Ja, wahrscheinlich gibt es noch irgendwie ungefähr fünf Möglichkeiten, wie ich darauf reagiere. Aber du wirst in den seltensten Fällen direkt vorhersagen können, wie ich darauf reagiere. Vielleicht geht das irgendwie bei, bei einem Partner, bei einer Partnerin oder... Einfach bei Menschen, die du wirklich sehr, sehr gut kennst. Aber ich behaupte jetzt einfach mal, so im normalen Alltag ist es super schwierig, das vorherzusehen. Und wenn ich das nicht abschätzen kann in einem, im Erwachsenenalter, wie soll denn dann das Kind mich mit Absicht provozieren können? Das können die, wie ich schon sagte, dann, wenn sie in der Lage sind, sich empathisch irgendwie einzufühlen. Aber auch dann finde ich persönlich es für sehr, sehr schwierig, und das ist auch je nach individuellem Entwicklungsstand erst möglich zwischen drei und sechs Jahren. Das heißt, alles, was davor passiert in der Krippe, kannst du dir einfach abschminken. Diese Kinder provozieren dich nicht mit Absicht, sondern du lässt dich provozieren. So Und auch die danach werden dich vielleicht nicht mit Absicht provozieren. Und auch dann, auch dann, gesetzt den Fall, gesetzt den Fall. Irgendein Kind provoziert dich wirklich mit Absicht und macht immer das Gleiche wieder und guckt dich dabei noch an und keine Ahnung, was da alles noch gibt, ja. Dann bist du ja trotzdem in der Lage, darüber zu entscheiden, wie nehme ich das denn jetzt auf? Will ich mich darüber aufregen oder denke ich mir, pff, mir doch egal. Das, es, ist immer, es ist immer unsere Entscheidung. Wir haben einen freien Willen von Geburt an. Es ist unsere Entscheidung. So, was wollte ich jetzt zu Hildegard sagen? Das habe ich jetzt vergessen, vor lauter ähm, Ausführungen und Provokation. Habe ich das vergessen, jetzt provoziere ich mich selbst. Ähm dann, was eben außerdem schiefläuft. Also erstmal wird ja dem, wird dem Kind eben diese Absicht unterstellt und das zweite ist diese, du musst dann, du musst dann aus der Gruppe raus. Also Strafe ist immer scheiße. Es ist immer unpassend und es ist immer so, dass wir denken, wir müssten Kinder bestrafen, entweder weil wir glauben, dass wir dafür, dass das irgendwas bringt, dass es für das Kind in irgendeiner Form ähm, dann was ist, wo, wo es dann für die Zukunft was draus lernen kann und dann macht es das halt nicht mehr. Ähm, oder weil wir glauben, wir müssen das jetzt machen, weil wir. Uns behaupten müssen vielleicht auch vor dem Rest vom Team, wenn die sehen, ich strafe das Kind nicht, dann denken die, ich habe die Situation nicht im Griff, was völliger Käse ist ähm und ganz oft haben wir einfach keine andere Handlungsoption mehr, beziehungsweise wir sehen sie nicht, wir haben immer eine andere Handlungsoption, aber wir sehen sie manchmal nicht. Und das heißt, die grundsätzliche Frage, die ich mir dann da stellen darf, ist doch, brauche ich überhaupt Strafen? Ist das die Art von, von Fachkraft, die ich sein möchte, dass ich mit, mit Strafen agiere? Und dann, jetzt kommt, der, jetzt kommt das hüpfende Komma an dem Ganzen, Leute, die sich durch diese Art von Lächeln provoziert fühlen und dafür das Kind nochmal extra abstrafen, was völlig absurd ist, ähm, haben, das, haben nicht verstanden, was die Kinder da eigentlich tun. Und das ist, was ich heute hier quasi droppen möchte an Fachwissen, nämlich diese Art von Lächeln ist eine Geste, die es in der Evolution seit weiß ich nicht wann gibt und die bei ganz vielen Affenarten auch immer noch beobachtbar ist. Und das ist eigentlich eine Geste der Beschwichtigung. Es ist ein, ich weiß, da ist was aus dem Rahmen gelaufen, ich weiß nur nicht genau wie, Hi. können wir bitte wieder Freunde sein? Und das ist alles. Und wir haben einfach nur verlernt, das als diese Geste auch zu sehen, sondern wir gehen direkt oben raus und sagen, hat mich provoziert. Und ich finde, wenn wir einfach uns im Klaren darüber sind, dass es keine keine Provokation ist und schon gar keine Absicht, sondern es ist einfach nur, es, es passiert automatisch. Ja, Also die Kinder können das nicht mal irgendwie steuern. Die denken sich nicht, okay, ich lächle sie jetzt an, weil das ist eine Beschwichtigungsgeste. Ich probiere das mal. Das wäre manipulat manipulativ. Und wie ich bereits in einer Podcast-Folge erklärt habe, Kinder manipul manipulieren uns nicht. Ich fange hier schon an zu stottern, weil sich meine Gedanken in meinem Kopf überschlagen. Ähm, das heißt also, Situationen, in denen Kinder dieses Lächeln zeigen, dieses oder auch äh, Grinsen aus Scham oder ähm, Anja Kanzler hat das auch kommentiert. Sie sagt, dass der, der Fachbegriff dafür ist subdominantes Lächeln. Subdominantes Lächeln, das bedeutet ähm, untergeordnet. Ja, untergeordnetes Lächeln, eine Beschwichtigungsgeste, wie ich schon gesagt habe. Ähm, Situationen, in denen Kinder dieses Lächeln zeigen, und das passiert automatisch, das hatte ich gerade auch schon gesagt, sind Situationen, in denen vorher schon quasi alles aus dem Ruder gelaufen ist, was aus dem Ruder laufen konnte. Denn erstens hat das Kind irgendeine Regel missachtet oder irgendwas halt angestellt, von dem es eigentlich wusste, dass es das nicht darf, aber es konnte in dem Moment seinen Impuls nicht kontrollieren. Und dann wird es dafür noch ausgeschimpft und dann zeigt es das Lächeln und wird dafür nochmal ausgeschimpft. Und eigentlich ist die ganze Situation vorher schon schief gelaufen, denn das Kind ist so beschämt in der Situation, in diesem Moment, dass es dieses Lächeln zeigt. Das heißt, was ich mich fragen darf an der Stelle ist, okay, wo hätte ich denn das vorher schon umkrempeln müssen, damit das Kind nicht in den Zustand kommt von sich schämen müssen oder von einer Demütigung? Es ist die Verantwortung der erwachsenen Person und in dem Falle die Verantwortung der Fachkraft, dass das Kind sich nicht in einer solch unangenehmen Situation wiederfindet. Und ich glaube, wir alle können nachvollziehen, dass, dass das überhaupt nicht schön ist. Niemand von uns möchte in so einer Situation sein. Niemand von uns möchte von der Polizistin an der Ampel irgendwie gestellt werden, weil wir gerade eine Regel missachtet haben und einfach über die Ampel gelaufen sind. Wenn dir diese Folge gefallen hat und wenn du dir davon irgendwas mitnehmen konntest, dann freut's mich, wenn du sie an so viele Menschen wie möglich weiterverteilst, die mit Kindern zu tun haben. Weil ich glaube, dieses Mal kann die Folge wirklich für alle irgendwie was bringen. Weil dieses subdominante Lächeln und die damit verbundene, gefühlte Provokation auf Seiten der Erwachsenen, die findet ja nicht nur im, im professionellen Rahmen statt, sondern garantiert bei ziemlich vielen Leuten, die mit Kindern zu tun haben. Und ich glaube, da dürfen wir noch richtig viel Aufklärungsarbeit leisten, damit da nicht mehr so viel Ungerechtigkeit passiert. Und ähm, wenn du gerne zu mir Kontakt aufnehmen möchtest, dann freue ich mich sehr darüber. Du kannst es gerne tun unter ähm, atfea-finger auf Instagram. Und genau das hat Michelle gemacht. Michelle, lieben Dank für deine Nachricht. Ich habe mich da sehr drüber gefreut, über dein Vertrauen. Und du hattest darin eine, einen Gedanken formuliert, den ich hier kurz für alle einmal auffassen möchte. Ähm, und zwar war so ein bisschen die Frage, gibt es ein zu nett sein zu Kindern oder generell zu Mitmenschen? Kann man zu nett sein? Kann man zu liebevoll sein? Und ich möchte dir, Michelle, und allen, die es jetzt gerade hören möchten und das vielleicht auch mal brauchen, sagen, nein, das gibt es nicht. Es gibt, es gibt bestimmten zu wenig, aber du kannst nicht zu liebevoll sein, du kannst nicht zu nett sein. Sei so liebevoll, sei so nett, sei so warmherzig, wie du möchtest und wie du kannst, denn... Ähm, ich glaube, Theresia Friesinger hat das mal gesagt. Ich weiß, ich zitiere sie in letzter Zeit oft in diesem Podcast, aber sie sagt einfach auch viele schlaue Dinge. Ähm, sie hat mal zu mir gesagt, Empathie ist das, was beginnt, wenn du noch liebevoller und noch netter bist, als du es ursprünglich vorhattest in deiner ersten Reaktion, wenn du es schaffst, das zu toppen. Das ist Empathie. Und wir brauchen viel, viel, viel mehr davon. Das ist jetzt, das bin wieder ich, die das sagt. Wir brauchen viel mehr davon. Und bitte sei das, sei das alles, denn die Kinder brauchen das. Und gerade in solchen Einrichtungen, wo so gruselige Menschen rumlaufen, brauchen die das erst recht. Und vielleicht hilft es dir, mir hat es geholfen zu wissen, dass die alle im Grunde, die sind ja nicht böse, die sind genauso wenig mit Absicht provokativ und manipulativ. Das ist einfach das, was die erfahren haben, als sie Kinder waren. Oder was die erfahren haben, als sie in der Ausbildung waren, weil das andere Leute schon so gemacht haben und sie haben sich das angeguckt und haben es nie reflektiert und haben es nie mit Fachwissen gespickt. Schade, super schade. Das heißt aber nicht, dass es auf dich eine Auswirkung haben muss. Das sind kleine die alle haben ein kleines inneres Kind in sich sitzen, das genau das erfahren hat und das im Grunde jetzt immer noch danach ruft, dass jemand kommt und es lieb hat und es in den Arm nimmt. Und in den meisten Fällen kann das nur, dass das dann Erwachsene ich machen und nochmal hingehen und sagen, hey, hallo inneres Kind, ich weiß, dass du damals super gelitten hast unter der und der, Situation, aber jetzt können wir dich daraus befreien. Das ist inneres Kindheilung. Ähm, ich kann dazu <lacht> nicht so viel mehr sagen, aber ich weiß, wenn, wenn du das googelst, dann wird dich da einen ganzen Haufen finden. Also solltest du dich davon angesprochen fühlen, mach das auf jeden Fall. Ich empfehle das sehr. Da bin ich wahrscheinlich auch nicht die Einzige, die da sagt, das ist super cool, das zu machen. Und für, für alle anderen, nein, es gibt kein zu viel an, an Wärme, es gibt kein zu viel an Liebe und es gibt es gibt kein zu viel an Nettigkeiten, es gibt nur ein zu wenig. Und das heißt, hau raus, hau raus damit, wir brauchen das alle. Wir brauchen das alle, So oh mein Gott. Heute ist wir ein bisschen, ja, ich finde wieder zurück zu meinem, zu meinem ursprünglichen Outro. Was ähm, hatte ich schon gesagt, genau, du kannst mich über Instagram... Kontaktieren. Ansonsten darfst du super gerne in die Facebook-Gruppe kommen, fürs Naive Welt. Da tauschen wir uns immer wieder auch aus. Wenn ich es mitkriege, dann kommentiere ich da natürlich auch super gerne selber dazu. Aber ganz oft, wenn ich reinschaue, dann haben da schon kompetente Menschen geschrieben. Vielen Dank euch allen, dass ihr da drin seid und ähm, euch gegenseitig unterstützt. Und ja, dann gibt es noch meinen Newsletter. Den kannst du abonnieren über meine Homepage, fairfinger.de. Ähm, was wollte ich noch sagen was sage ich denn immer noch am Schluss kann mir bitte kurz jemand sagen was ich am Schluss immer noch sage ich weiß es nicht mehr ich glaube ich höre jetzt einfach auf zu labern ähm, wenn du gerne das Outro hören möchtest wie ich es sonst sage dann hör dir einfach die andere Folge von letzter Woche an da habe ich es glaube ich ziemlich genau alles schön gesagt und ähm, ja ansonsten wünsche ich dir eine tolle Woche solltest du Urlaub haben wünsche ich dir einen super schönen Urlaub ähm, ja, und ansonsten hören wir uns nächste Woche. Bis dahin, ciao.